0: Nincs
1: bejárni a földet, minden szegszolgálat. Világot azon. Világot varázslatos tájakon, az új vidéki rádióval.
2: Kedves hallgatóink, önök a Világutazó 160. műsorát hallgatják, Violetta Márkovics műszaki munkatárs és Szikora Csaba zenei szerkesztő nevében Trifkovic Rita üdvözli önöket. Ma Reunion szigetre kalauzoljuk hallgatóinkat, az Adai Sóti júli mesél hajós körutazásáról. Tartsanak velünk!
3: a Idia ou d'un fond, te bateau longtemps, tu n'avais pas noir, t'es comme animaux, j'en t'y pas ici, j'en dans le sang, pas là, nan l'océan, pas ici, dans Bam kalu bam kalubam. Bam kalu bam Bam kalu bam Bam
2: indiai óceán egyik szigete Reunion, Franciország tengerentúli megyéjeként az Európai Unió különleges területe. Sóti Juli énekesnő egy belgrádi zenekar tagjaként került egy óceán járó hajóra. A körutazás a Seychelles szigetekről indult, az első megálló Réunion szigeten volt.
0: A Reunion szigete egy Európa. Tehát egy kis Európa, ugyanolyan bevásárlóközpontok, ugyanolyan üzletek, tehát egy az egybe, annyi, hogy vannak pálmafák. Viszont sokkal több beton van, sokkal több kiépített dolog, tehát ennek a jó és a rossz oldala is ott van. Tehát az európai építkezési stílus, az a magas épületek, felülkarcolók és hasonlók, azért legyenek ilyen, ilyen színpompás és gyönyörű dolgok, azért sokkal jellemző volt ez. És azzal, az hogy, hogy euróval kellett fizetni, hát minden egy kicsit drágább is volt. Szóval akár a buszjegy, akár a városi közlekedés egy kicsit más, más áron mozgott. Persze itt is azért van egy őslakosság, és láthattuk azt, hogy azért ott is vannak még olyan helyek, ahol vannak nyilvános mosodák, ami úgy néz ki, hogy egy, egy betonsor, ahol csapok vannak, és az emberek bizonyos része még kézzel mosott is. Tehát, hogy ugyanannyira megvan az európai ság, és ugyanannyira megvan azért még ez a kreol vonal, ami érezhető, hogy, hogy nem mindenkinek jut azért a jóból ugyanolyan mértékkel.
2: Reunion-szigeten a cukorexportálása adja a bevétel kétharmadát. A gazdasági jólét Franciaország támogatásán alapszik. Hivatalos fizetőeszköz az euró, beszélt nyelv a francia. Julinak tetszett az ottani életvitel.
0: Nagyon sok városba jártunk itt. Az az igazság, hogy nem volt olyan nagyon kiemelkedő az, hogy most mi a városokat járjuk. Tehát Szent-Denisbe is voltunk, szent Pierrebe, szent Paulba és Le érkeztünk.
2: És az emberek milyen?
0: A helyiek szintén nagyon nyitottak, és mi általában egy, egy barátommal utaztunk. Nagyon jellemző volt, hogy az utazásunk végére egy helyi kis hát ilyen kifőzdébe inkább, tehát nem kifejezetten étterembe, tehát az átmenet a kocsma és a kifőzde között, ahol lehetett kicsit enni, kicsit inni, mert szerettük megnézni azt, hogy hogyan is néz ki a helyi kultúra, ők hogyan szórakoznak. És egy ilyen fél kifőzde, kocsma, játékterem és szórakozó hely diszkószerű valamibe, ültünk be, ami nagyon kicsi volt, viszont a helyi fiatalok ott szórakoztak, és láthattuk azt, hogy mennyire populáris ott a szigeteken is a kreol és a jamaikai zene. Tehát, hogy van egy olyan vonulata, egy olyan ritmusvilága, ami a jamaikai zenei alap és a helyi kreol nyelv, tehát a félig francia nyelvnek a keveréke, és hogy, ez, hogy ennek a zenének és ennek a táncnak mekkora popularitása van, és ott táncoltak is, a, hát már nem mondanám, hogy gyerekek, mert inkább tinik voltak, hát így, így csatáztak tánccal és nagyon érdekes volt, le akartuk kamerázni, de persze azt már, ahogy előkerült a kamera, és ahogy egy kicsit közelebb mentünk, akkor rögtön abba hagyták, de nagyon érdekes volt látni azt. Ennek nagyon nagy kultúrája van Jamaikán. Itt, ezen a szigeten láttam ezt így teljesen test közelből, mert hogy itt tudtunk este olyan helyre kerülni. Tehát hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok helyen populáris Mondjuk Madagaszkáron is nagyon populáris a jamaikai reggi zene és a dancehall zene, és ennek egy bizonyos helyi fajtáját hallhattuk ezen a szigeten is, és Madagaszkáron is. Hozzád
2: mennyire áll közel ez a zenei stílus?
0: Hát hozzám mindenképpen közel áll, én nagyon, nagyon szeretem a, a jamaikai gyökerű zenéket, viszont itt azért volt még egy pikantériája annak, hogy, hogy egy ilyen franciás kiejtésű kreol nyelven szólalt meg ez a zene, tehát ez, ez még érdekesebb volt, mert azért a francia nyelvnek van egy nagyon különleges kiejtése és egy nagyon szép csengése, ami azért még érdekesebbé tette ezt a félig afrikai ritmusú és felépítésű zenét, de már nagyon modern hangzású zenét.
3: Moi, Pablo, Talpa mű simon l'histoire Totii éj kavia málba Műn a sion banfra bata
1: Totii éj kavia málba Műn a sion banfra bata
3: Műn a pavél C'est a si blanc.
1: az Újvidéki Rádióban.
2: Reunion szép strandokkal és koralszigettel is büszkélkedhet. Hiába hívogatóak a gyönyörű partok, a legtöbb helyen tábla tiltja a fürdőzést, a gyakori támadások miatt. Azonban, ahogy sokan, Juli is ennek ellenére bemerészkedett
0: a vízbe. Lara Union egy olyan sziget, ami szinte teljes mértékben egy francia világ. Tehát, hogy teljesen euróval lehetett fizetni, és mivel francia gyarmat, ezért olyan volt, mintha egy tengerparti francia városba járnák, viszont természetesen teljesen más a természet. Azért lehetett euróval fizetni, mert hogy a francia tartozó rész ez a Lare Union, és rengeteg francia is volt, mert hogy egy, egy kiváló strandoló célpont, és egy kiváló nyaraló célpont, viszont azt tudni kell, hogy mivel itt gyönyörű a természet, egy nagyon sok ulkán van, egy nagyon sok vízesés van, és gyönyörű a tengerpart is, viszont nagyon sűrűn szápatámadás éri az ott strandolókat, így nem annyira populáris az úszás szempontjából.
2: Olvastam, hogy a világ összes cápa támadásának 13%-a pont itt történik, de van egy strand, ahol szabad úszni. Ez így van?
0: Én voltam egy strandon, és én ott úztam, és mások is ott úztak, nem tudom, hogy ez volt-e az a strand.
2: Biztosan.
0: Viszont hallottam... Ha
2: nem voltak nagy tiltótáblák?
0: Azért voltak tittótáblák, de én szerintem az emberek, főként a helyi lakosok, és akik elmennek oda nyaralni, akkor úgy vannak vele, hát jó van, egy kicsit be tudok menni a vízbe, és így történnek a problémák. Tehát amikor, amikor van egy kifejezett uh, város, ahol le van zárt a tengernek egy olyan része, hogy úgymond, kiszűrik a cápákat, akkor próbál oda összpontosítani az összes turista, viszont uh, a tenger az egész szigeten gyönyörű szóval, aki kimegy a strandra, kicsit ott napozik, úgy dönt, hogy hát jó van, egy kicsit bemehetek a vízbe, mondjuk nem megyek nagyon be, csak egy 5-6 méterre nem úszok, hanem csak kicsit pancsolok. hogy derékig. Így csak úgy derékig. Viszont én olvastam azt, hogy, hogy a cápák azért ki tudnak jönni ilyen, ilyen 5-6 méterre is. És
2: van erre valamilyen magyarázat, hogy mi az oda a
0: cápák? Hát nagyon sok feltevés, és én is olvastam erről, hogy, hogy mi lehetett a probléma, Valószínű az is, hogy ott a sziget környékén sokkal nagyobb lehetett a halászat, tehát hogy sokkal jobban kiirtották a cápáknak az eledelét, tehát hogy, hogy rákényszerültek arra, hogy jobban, sokkal jobban kijöjjönnek a part felé. Ez lehet az egyik magyarázat, viszont sokkal több olyan cápa is él ott, amik sokkal vadabbak, mint mondjuk a többi területen, és a cápáknak azért tudni kell, hogy elég nagy az értékük, akár hús, akár más szempontból, akár csontozat szempontjából, és valahol úgymond, hagyhatták is, hogy egy kicsit elszaporodjanak, mert egy hatalmas nagy bevétel is az, hogyha a cápákat levadászák és azt eladják, és gondolom, hogy egy, egy ilyen balanc fordult át, tehát egy olyan egészséges harmónia borulhatott fel, aminek a következménye az lett, hogy annyira, annyira elvadultak és annyira merészek már a cápákat, hogy ő akár 5-6 méterre is veszélyesek lehetnek, tehát, hogy még csak mondjuk derékig vagyunk a vízbe és a cápa már ráharaphat a lábunkra, mert sok információt olvastam, viszont a helyiek azt mondták, hogy havonta van támadás. tehát, hogy független attól, hogy mondjuk az utolsó információ, amit én olvastam hivatalosan, egy amerikai lány támadott meg, a cápa és halálos áldozata is volt, az májusban történt, Viszont a helyiek azt mondták, hogy havonta történik ilyen, csak nem mindegyik külföldi turistával, és akkor ennek nincs akkora visszhangja, és próbálják minél jobban elcsitítani, mert hát nekik sem jó, hogyha nem jönnek a turisták a cápák miatt. Viszont nagyon-nagyon sok mindent ők se tudnak tenni a cápák ellen, mert hogy nem lehet tehát akkor mondjuk medencibe lehetne fürdeni, a strandon de hát azt meg tudjuk tenni akár itthon is, vajdaságban azért megy Tengerre vagy óceán partra az ember, hogy akkor ott fürdjön, és, és mondjuk úgy, hogy kikapcsolódik jobban, és nem figyel állandóan arra, hogy nehogy érkezzen egy szápa. Azért mondjuk elég rémisztő tud lenni.
2: De lehet, hogy ez valakinek éppen kihívás. Igye?
0: Így, így van, így van, mondjuk én sem bírtam ki, hogy ne menjek a vízbe. Tehát, hogy tudtam azt, hogy most itt nem szabad fürdeni, és őszintén meg is tiltották nekünk, tehát a személyzetnek meg volt tiltva, hogy fürdjön, de mi elutaztunk egy elég távoli pontra a szigeten, és akkor ott voltunk két, Hát, A strandon sokan voltunk, de hogy csak ketten voltunk a hajóról, és hát mindenki fürdött, át, tehát egészen három éves gyerekekig. És akkor hát láttam, hogy a helyek is fürdenek, turisták is fürdenek, hát csak nem engem kóstol meg először a cápa. Kicsit próbáltam ott a sekébe még búvárkodni is, és beütöttem a lábam, és volt egy ilyen kis félelem, hogy most akkor elkezd vérezni a lábam, akkor megérzi a cápa. Tehát van egy ilyen félelem az emberben, hogy hogy itt most sokkal nagyobb esélye van annak, hogy támadás történjen. Amíg Szájselem, vagy Mauritiuson, vagy Madagaszkáron teljes mértékben, biztonságban éreztem magam, itt azért volt bennem egy nagy félelem, de egy nagy izgalmat is kiválthat az, hogy, hogy akkor most ez egy sokkal rizikósabb fürdés a tengerbe.
2: Láttál egy cápát egyáltalán valahol a vízben, a hajóról vagy a
0: szigetről? Szápát nem, delfineket láttunk, de hála az égnek, nem. Elég rémisztő lett volna, főként, hogy akár csak a partról is látni cápát. Én, én azért tartok ettől a dologtól, de a delfinek azok csodálatosak voltak, a hajó mellett úztak és pont néztük a naplementét, amikor megláttunk egy, egy 30 delfint. Tehát, hogy tényleg ez nem olyan volt, hogy megláttunk két delfint, vagy három delfint, hanem tényleg egy nagy, nagy horda ott el, vagy úszott a hajó mellett, mert hogy még csak jöttünk ki a kikötőből. Hát hogy a hajó oldalán, ott így le kellett feküdnünk, hogy tudjuk őket követni, és hát egy csomóan ott mindenki feküdt és nézte a, a delfineket, és tényleg egy... Egy nagyon felemelő érzés, én előtte
1: nem láttam még soha Delfint. a de fekken lonton van, nullák, komor, gondjai, tipap, 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 Pánalet, persnulla pánalet, egy pár pánalet, persnulla a tereb, bontyú. Egy pár a fejemben Simon chamam, mi fogom mondani egy nap, te mi lesz a tetején egy éjjel? Egy pár húzás szófélé, a fejemben Simon chamam, mi Le mellek, nem igaz! Hogyan a fiú fány? Amihez befelé fastfood, hol itt a kifri kávé? Ti nem Quand va la Un petit bruit à souffler dans mon tête, Simon, ce matin, moi comme hier jour. Un petit bruit à souffler dans mon tête, Simon, ce matin, moi comme hier jour. Je puis tout Comme mon tête c'est mon chemin, croisons un jour, notre fils, ça t'a donné souffler, un petit brisa souffler, and si prise souffler, and souffler,
2: Reunion valójában egy nagy hegység az indiai óceánon. Varázsa a kis területen összpontosuló sokszínűségében rejlik. Lagúnák, korallzátonyok, fehér homokos part, türkizkék víz, háborítatlan természet. A sziget két vulkán eredményeként született meg. Az egyiknek még ma is megcsodálhatjuk a mozgását, kitörését. Az adai sóti juli is túrázott a szigeten.
0: Mivel, hogy a strand az nem kifejezetten az úszásra alkalmas, így mi is olyan alternatívákat kerestünk, amit akár a hajónak volt egy ilyen egy prospektusa, amit minden szigetet bemutattak ott a színházba is külön előadáson, és mi is megfigyeltük azt, hogy miről beszélnek a legtöbben, és hát itt a, a vulkánok, mert hogy van egy aktív vulkán is még a szigeten, két vulkán is található a szigeten, és az egyiket sikerült egy bérelt autóval meglátogatnunk, és ezen kívül meg tudtunk nézni olyan hegyeket, amik szintén nagyon, tehát ilyen vulkáni kinézetűek voltak, tehát nagyon jellemző a hegyekre az, hogy az ugye nagyon hegyesek és ilyen vesébe illőek. Olyan, olyan volt, mintha a trónok harcából néztünk volna egy részt. Tényleg csak álltunk és bámultunk, hogy, hogy teljesen más jellegű volt a természet, akár Szeyselhez képes. Tehát, hogy más volt a homok a tengeren, mi a vulkán miatt ilyen feketés volt mindenhol a homok, és rengeteg vízesés található a szigeten. Olyan helyeken is, amik teljesen eldugodtak. Tehát például mentünk az autópályán, figyeltük a térképet, hát egy kis csapatot alkottunk így öten, és akkor mondták, hogy itt forduljunk le, és nézzem, mondom, hát itt autópálya van, hol lesz itt vízesés, és az autópálya alatt, tehát itt egy emelvényes autópálya volt, tehát felüljáró volt, egy teljesen elzárt és szinte érintetlen világ volt, ott barangoltunk jó sokáig, és meg is találtunk, egy vízesést, viszont sikerült több alkalommal is ilyen kisebb és nagyobb vízesésekre bukkannunk. Persze ott azért dzsungeleken kellett átmennünk, olyan kicsit extrémebb volt, ahol mondjuk akár térdig sárosak is lehettünk, sok esetben el is csúsztunk, és kapaszkodnunk kellett, és másznunk kicsit intenzívebben, tehát...
2: Biztonságos volt a dzsungelen keresztül, csak úgy egyedül? Hát
0: láttuk, hogy a többiek is mennek, tehát sok ember mozgott arra, viszont nem volt annyira kifejezetten kiépítve az út, hogy mondjuk aszfaltos út vezessen a, a dzsungelbe. Viszont ki volt taposva? Voltak helyek, ahol kisebb házakba egy úgymond remete élt, aki ott kis üdítőket árult, kis helyi ízeket, kis helyi finomságokat, és akkor tudtuk, hogy jó helyen járunk, mert hogyha valaki ott él, és árul valamit, az azt jelenti, hogy erre sokan szoktak járni, és akkor tudtuk követni az utat. Hát ugyanolyan, mint amikor az ember elindul egy gyalogtúrára, és akkor figyeli a ösvényeket, figyeli a fákat. Persze nem azt mondom, hogy nem tévedtünk el egy párszor, és hogy néha annyira Mocsaras vagy, vagy pedig annyira csúszós saras volt a terület, hogy volt, hogy visszafordulunk egy-két helyről. Viszont tényleg lélegzete elállító volt, amikor megérkeztünk egy vízeséshez, aminek jéghideg volt a vize, és fel tudtunk mászni akár kicsit közelebb is a vizesésnek olyan részeihez, ahol direkt onnan jött a víz, vagy pedig hát több részből állt mindenképpen, tehát, hogy ugráltak onnan az embereket, az mondjuk egy kicsit veszélyes volt, de ott tudtunk tölteni kicsit hosszabb időt beülni oda, kicsit abba a kis barlangba, én, én tudtam egy kicsit elvonulni, gondolkodni, hálát adni azért, hogy itt lehetek, kicsit el is sírt magam. Sok esetben volt, hogy olyan tájokon jártunk, olyan helyeken jártunk, hogy, hogy, hogy meg és hálát adtam azért, hogy az életembe eljuthattam ilyen szép helyekre, mert nem igazán voltam felkészülve arra, hogy ilyen helyekre jövünk, és valahol tudatosan nem is akartam megnézni előre, hogy, hogy mik azok a populáris helyek, és felkészülni arra, hogy na akkor én itt, itt, itt is pipázgatni a helyeket, mert tudtam azt, hogy lesznek olyan helyek, ahova nem fogok tudni eljutni, és lesznek olyan helyek, amikre nem számítok, és el fogok tudni jutni és így is történt. Tehát, hogy nagyon sok esetben az utazás ezért jó, ha nem annyira tervezett, természetesen azért nagyon sok esetben nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy hogyan lehet autót bérelni, hogyan lehet meglépni a következőt, hogy van egy térképünk, van egy olyan úti tervünk, amit megteszünk. Viszont például, amikor meglátogattuk az egyik vulkánt, egy olyan napszakban látogattuk meg, amikor annyira ködös volt minden, mert annyira magasan voltunk, hát nem is ködös volt, hanem felhős, mert olyan magasan voltunk, hogy nem igazán sokat láttunk belőle, és az útitársaim elég mérgesek lettek, mert ők látták a képeken, hogy nekünk most ezt és ezt kell látnunk, és így és így néz ki a kilátás. És mivel én nem látom, és mi nem, nem azt látjuk, mert mi ott ülünk, és és ülünk bent a felhőbe és amúgy gyönyörű a természet és nagyon szép, nagyon szép a növényzet minden viszont ők látták a képeken hogy mit szeretnének látni és nem azt láttuk viszont én meg se néztem hogy hova fogunk menni tehát hogy nem, nem készültem fel annyira a látnivalókból, tehát nem néztem meg képeken azt, hogy mit kell látni tudtam, hogy merre kell menni és mit kell követni Viszont nem volt akkora elvárás bennem, és én nem voltam csalódott, amíg a többiek egy kicsit jobban csalódottak voltak. Ott üldögéltünk sokáig, hát ha elmegy a, a felhő, de hát a felhők az égen nem annyira mozogtak, mert valószínű, hogy vagy napfelkeltére kellett volna érkeznünk, vagy napnyugtára. De hát az autóbérlés miatt ezt az időt tudtuk csak felhasználni a, az utazásra. De hát ettől függetlenül azért nagyon sok szépet láthat az ember, még akkor is, hogyha, hogyha nem tud minden látványossághoz elérni, és minden szemel célpontot meglátogatni és kipipázni a kis füzetébe.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Világutazó 160. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor továbbra is az Adai Sóti Juli mesél kalandjairól. Műsorainkat a www.rtve.rs/per.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Violetta Márkovics műszaki munkatárs és Szikora Csaba a zenei szerkesztő nevében Trifkovic Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!